0: Velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus. Denne episode det er en Transformator Special, hvor vi tager et dykt ned i tendenser fra teknologiens og videnskabens verden i 2018. Ingeniøren har nemlig udgivet magasinet året rundt 2018, og her i Transformator Special, der kunne du høre interviews med journalisterne bag et udvalg af artiklerne fra magasinet. Transformator Special kommer i ekstra tempo, fra juldagen og frem, indtil vi 11. januar genoptager vores sædvanlige nyhedspodcast. I denne episode har vi fokus på robotter, mere specifikt de robotter, man kalder for cobots, Robotter, man kan arbejde sammen med, som kan give en hjælpende hånd, f.eks. på værksteder eller mindre produktionsvirksomheder. Det fortæller Lauri Torgård meget mere om, lige om lidt. Og så kan jeg fortælle, at der er en lille julegavebonus for at blive hængende, til sidst i hver af de her specialepisoder, der kommer der et af de nye ord, som magasinets journalister har udvalgt fra 2018. Og hvad ordet er i denne omgang, ja, det fortæller jeg altså først efter robotsnakken. Jeg hedder Anders Høgnissen. Velkommen til... Vi skal tale om cobots og hvordan den særlige type af de mekaniske industriarbejdere udvikler sig både her hjemme og i udlandet og til at fortælle har jeg fået besøg bag mikrofonen af Laget Tovgård. Velkommen til. Tak skal du have. Laurit, lad os begynde med at få på plads, hvad cobots eller collaborative robots egentlig er for nogen.
1: Kollaborative robotter eller det man sådan på dansk kunne kalde samarbejdende robotter er i virkeligheden en seks robotarm Typisk ikke særlig stor, den kan heller ikke løfte så meget, men den kan til gengæld stå ude i en industriproduktion og køre uden afskærmning, som ellers er standard for de meget store og tunge industrirobotter, der står rundt omkring. Det er en robottype, som kom på markedet for omkring 10 år siden, og som først nu er ved at få sådan et et, et gennembrud.
0: Så det er altså robotarme typisk, og... De er lavet så sikre, så hvis man pludselig stiller sig i vejen for en robotarm, der er ved at bevæge sig, så, så bliver man ikke slået halvt for dæret. Det er sådan en af idéerne. ikke? Og, og hvad er det for en funktion, de skal løse? Altså, det er jo fint nok, at de er små og nemme og relativt billige osv., men hvad, hvad, hvad er det for en rolle, de skal spille?
1: Jamen, øh, man har jo arbejdet med robotter i fremstillingsindustrien øh, i, i rigtig mange år. Altså, vi kender dem jo fra bilindustrien og elektronik, men, men, men bredt øh, i alle industrier bruger man robotter. Der, der tror jeg, der er to ting, som har gjort, at, at man begynder at se de her samarbejdende robotter. Dels så øh, begynder vi at se mindre og mindre serieproduktioner øh, ude. Altså i gamle dage så ville vi alle sammen køre i en Ford-bil og drikke Coca-Cola og gå i Levi's buksum. Øh, men i dag så skal vi alle sammen køre i øh, specialdesignede biler. Colaflasken skal have et helt særligt øh, VM-fodbold-logo og øh, vores bukser skal nærmest være 3D-printede og skræddersyet til os. Øh, og stadigvæk til en lav pris selvfølgelig. Ja, det er klart. Ja. Så der er et behov for at kunne være meget mere fleksibel ude i, øh, i produktionen. Og det er netop, hvad de her robotter kan tilbyde. Det er en, en, en fleksibel måde at fremstille på, fordi man den ene dag kan sætte dem til at udføre en opgave, og den anden dag kan man i virkeligheden rykke dem over, og så kan de løse en anden opgave. Og de billige, øh, en, en klassisk industrirobot, koster typisk på den gode side af en million. Øh, de her kan fås øh, markant lavere, de er nemmere at programmere, hvilket betyder, at ufaglærte industriarbejdere forholdsvis nemt kan komme i gang med at, at programmere dem og at sætte dem i gang, hvorimod de, de klassiske robotter er, er, er besværlige og, og dyre at programmere.
0: Nu siger du, at de skal være nemme, og de skal være til at arbejde med. Har du selv prøvet at, at bruge en Cobot, og, og hvor nemt var det så, hvis du skulle vurdere det?
1: Jeg har prøvet, prøvet dem flere gange, og jeg vil sige, når selv jeg kan finde ud af sådan forholdsvis hurtigt at få en, en, til, en samarbejdende robot til at udføre en opgave, så, 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 så er der rigtig mange, der kan det. Altså, det er forholdsvis nemt. Det, kræver, altså, det er ikke noget, man bare lige gør på, på 10 minutter, men, men, men det kan man forholdsvis nemt.
0: Hvis man nu så også de kommende år er en, der er vokset op med at lege med Mindstorm eller andre former for sådan relativ relativt enkel modulprogrammering, så vil det sikkert også være nemmere og nemmere efterhånden, som det bliver en del af hverdagen, tænker jeg.
1: Helt sikkert. Altså i virkeligheden i dag kan du øh, fysisk stå og, og køre robotten rundt, altså bevæge robotarmen rundt, og så husker den selv, øh, hvor den har kørt, og så kan den ligesom gentage det. Så, så du behøver heller ikke sidde og taste og, og kode øh, nødvendigvis på en skærm i, i mange timer. Ja.
0: For foranregningen indsparker jeg lige en af de første, som for alvor brød igennem øh, mediemuren, kan man sige, af de her typer af samarbejderobotter. Det var den, der hedder Baxter som kommer fra et firma, der nu er øh, i øvrigt gået konkurs, der hedder Rethink Robotics, som havde sådan en slags iPad-skærm som en slags ansigt, hvor den også viste med øh, meget enkelt grafisk mimik, om man gjorde det rigtigt, eller den havde forstået, hvad det var, man prøvede at gøre det. Og, og der så jeg selv en af, det var så en fra firmaet, der, der viste, jamen, man kunne meget nemt tage den i hånden, øh, så at sige, og, og sige, du skal, du skal finde øh, ind i den her bøtte, og lægge dem over i den her bøtte. Og, og så viste den, den, den robotten det, bare ved at trække i hånden og, og lade den se sådan en, en, en gummi an, ikke? og så, så kunne den finde ud af det. Og det er jo relativt nemt, kan man sige, ikke? og, og fleksibelt til at finde ud af. Hvad er det så for nogle udfordringer? Altså, du, du sagde det der med, at de skal være sikre osv. Hvad, hvad er det for nogle udfordringer, der kan være ved de her øh, cobots øh,
1: det der er mest slående synes jeg det altså nu de begynder først for alvor i dag at rulle, rulle ud på markedet vi kender nok mest danske universal robots ned fra Odense de har lige på 10 år det er 10 år siden faktisk her for at at de solgte den første robot og nu har de solgt de første 25.000 robotter og de er langt den største cobot-producent i hele verden og sidder og er markedsdominerende, og de har solgt 25.000, så de siger jo noget om, at, og de har solgt rigtig mange inden for de sidste par år, og det går hurtigere og hurtigere, men så så mange robotter er der heller ikke ude på på verdensmarkedet. Men når man så kigger på dem, der er derude, så bliver de faktisk brugt på en lidt anden måde, end de måske oprindeligt var tiltænkt, som du siger med Rethink, amerikanske Rethink og Universal Robots, kalder det en samarbejdende robot, fordi at tanken er, at man en operatør kan stå og, og lave én ting, mens robotarmen står ved siden af og laver noget andet. Og i langt de fleste tilfælde, så er det ikke det, der sker, øh, foregår ude i dag. Der står den samarbejdende robot typisk og, og, og passer sig selv, løser sin opgave. Måske står den og øh, flytter emner øh, ind i en maskine, altså fylder på en maskine. Den kan måske lave nogle helt simple montageopgaver, altså lægge to ting oven på hinanden og sende dem videre på et et transportbånd. Men typisk så gør de det uden at stå ved siden af et menneske. Og det betyder, at den den arbejder som en klassisk industrirobot, men forskellen er stadigvæk, at den står uden afskærmning. Og det gør, at den i sig selv er billigere, fordi man ikke skal sætte et stort hegn op, og man kan nemmere flytte den rundt. Hvis man lige skal ind til maskinen, så skal man ikke til at... Fjerne et hegn og sådan noget.
0: Så i virkeligheden er en af udfordringerne næsten paradoxalt, at vi ikke bruger dem sådan, som de er tænkt. Og så tænker jeg, at der er lavpraktisk er der vel nogle ting med, at der er grænser for, hvor meget de kan løfte, eller hvor hurtigt de kan bevæge sig, og hvor fleksible opgaver de kan sættes til at lave, trods alt. Ikke?
1: Jo, altså de er forholdsvis langsomme og det skyldes blandt andet at øh, hvis robotarmen kørt for hurtigt så øh, vil man også slå sig voldsomt hvis man støtter ind i den øh, og den skal altså, det er en super kompleks den her seksarmede robot er super kompleks når den skal regne ud hvordan den skal bevæge sig og, og flytte sig og det, det, det tager også tid de kan ikke løfte ret meget. De kan løfte 15 kilo typisk, og nogen fra 5 kilo og nogen op til 15-20 kilo. Så det er ikke så meget, så det sætter selvfølgelig også nogle begrænsninger på, hvad det er for nogle opgaver, den kan løse
0: tilføjer jeg bare fuldstændig urimeligt, fordi lytterne kan jo ikke se, hvad vi laver bag mikrofonen her, men det var ret fascinerende at se dig prøve med dine arme og illustrere, hvad, hvad akset robotarm kunne. Så, så jeg kan sige, at det er måske meget smart, at man har sådan nogle i gang imellem, fordi det så ud som om, at du er lige ved at knække et led. Ja, det
1: ja. kan de også nærmest.
0: Ja. Laurits, lige om lidt, der skal vi høre om dine oplevelser fra den store robot world, robotmæssig Sydkorea, som du var på her i efteråret. Og en af grundene til, at det var interessant at tage det over, det er, at Sydkorea er virkelig langt fremme i bussen her. Ikke? Det er det land i verden, hvor der er flest robotter i industrien per medarbejder. Nu citerer jeg skamløst fra din artikel og fra andre artikler på Industry Tech her på, på Ingeniøren. Ikke? Men i Sydkorea er der 710 industrirobotter for hver 10.000 medarbejdere. Det er mere end tre gange så mange som i den danske industri, og næsten ti gange så meget som det globale gennemsnit. Men så er der en lille krølle, som kom i en artikel her forleden, at hvis man tager elektronikindustrien og bilindustriens robotter ud af den her ligning, så er dansk industri faktisk den suverænt mest robotiserede, fordi 95% af de sydkoreanske robotter bliver anvendt lige præcis i de to industrier, elektronik og, og bilbranchen. Så det kan godt være, at de er langt fremme, men øh, der, er vi, der er vi altså rimelig godt med, også langt foran øh, Tyskland og, og Sverige, og det er jo ret interessant. Ikke? Øh, og så den anden lille ting i forhold til, hvordan de så bliver brugt. Øh, ifølge IFT, International Federation of Robotics, så ud af de... 426 robotter, der var i industrien i 2017 i Danmark, der bliver de 120 anvendt i kemisk industri, 113 i metalindustri, 108 i fødevare tobak, 8 i elektronik og 7 i bilindustrien, og så var der 70, der blev anvendt i anden industri, som måske kunne være ja, hos Universal Robots eller Mobile Industrial Robots selv, kunne man forestille sig. Nå, Robot World 2017 i Sydkorea, hvordan var det sådan helt overordnet? Var det stort og voldsomt?
1: Det er, en, det er en sjov oplevelse at komme til Asien og se, hvordan de øh, arbejder med robotter derover. Altså, man, når man kommer ind på, på den her øh, messes, så er det sådan et stort virvar af øh, alt lige fra store militærrobotter til øh, små læringsrobotter øh, side om side. Øh, og et stort virvar. Grunden til, at, at jeg var dernede, eller... Og at vi var blevet inviteret af den sydkoreanske robotsammenslutning var for at kigge på netop kobots. en af de ting som er eller en af de nye ting der sker øh, i Sydkorea det er at Sydkorea som du fortæller historisk har været rigtig gode til at bruge robotter de er ikke nødvendigvis været sådan super gode til at fremstille deres egne robotter de har typisk købt øh, japanske eller kinesiske robotter også lidt europæiske men men mest nabolandenes robotter og så har de ellers været gode til at ja, fremstille øh, biler og elektronik med robotter. Men, men inden for ret få år har de besluttet sig for, at nu skal vi også selv til at producere robotter. Og vi satser på kobots, øh, altså samarbejdende robotter. Så ja, inden for de sidste to år er der dukket 7-8 sydkoreanske kobotmærker øh, mærker op. Øh, og det var nogle af dem, vi var nede og, og, og kiggede på. Mm.
0: Nu øh, roser vi os jo ellers meget her i Danmark af, at vi er langt fremme, og det er vi også især med firmaer selvfølgelig som Universal Robots, som du nævnte tidligere, og også øh, Mobile Industrial Robots, og, og der er et par andre øh, især øh, koncentreret op den her robotklønge øh, i Odense øh, på fylen. Hvordan er balancen nu mellem Sydkorea og og Danmark eller, eller Odense, de robotfirmaer, vi har. Altså, hvordan ser det ud for dem? Hvor er deres styrkepositioner, hvor er de måske lidt mere udfordret? Hvad, hvad var dit indtryk af det efter besøget i Sydkorea? Det
1: er jo sjovt, når man kommer som dansker til sådan en robotmesse, Det øjeblik, at man siger, at man er fra Danmark, så så lyser de fleste op og siger, ah, og så nævner de op til flere danske robotvirksomheder med det samme, og altså Universal Robots er en de facto industristandard inden for de her samarbejdende robotter, så der er ikke nogen tvivl om, at Danmark har stadigvæk en føreposition, og det kommer vi til at blive ved med, tror jeg. Der var ikke nogen af de samarbejdende robotter, som jeg så derovre, der sådan på nogen måde, var markant bedre end, end det Universal Robots, som de leverer i dag. Man kan sige, at prisen er lavere på de sydkoreanske robotter, og de er rigtig gode til at få ting ud over rampen. Når de beslutter sig for at gøre noget, så gør de det også, og så gør de det med fuld, fuld marsmusik.
0: Ja. Det er, jo, det er jo ret interessant, ikke? Fordi som du siger, hvis de først går ind i det i Sydkorea og i Asien i øvrigt, så kan der virkelig komme skub på, ikke? Og hvis først kineserne begynder at kaste sig ud i det her med samarbejdende robotter for alvor, jamen, så kan man også godt blive, blive klemt mange andre steder, ikke? Og nu nævnte jeg. Rethink Robotics, som jo har været en af banderførende på det her område, som jo faktisk lukkede i oktober. De gik simpelthen konkurs, og Jørg kan jeg fortælle, at Universal Robot har hyret nogle af folkene fra, fra Rethink Robotics. Det har de sikkert også været glade for, det er jo et, et lille område med, med relativt få specialiserede robotingeniører. Ikke? Men der er jo konkurrence på vej også. Man skal nok ikke, det viser historien om Rethink, bare læne sig tilbage og tro, at den hellige grav er vel, forvaret, vel? En øh en interessant uh, ting i dit, uh, din artikel i magasinet, det er nogle af de parametre, hvor man alligevel så konkurrerer lidt på, og hvor der måske er, er nyt på vej. Og en af de ting, uh, jeg hæftede mig ved, det er noget, der hedder Force Talk Technology, som du skriver om. Hvad, hvad er det, og hvilken rolle spiller det?
1: Jamen, det er en, en sensortype, som gør, at man kan måle kraft og drejning på samme tid. Så man kan måle, når, hvor meget kraft kommer der, og med hvilken drejning uh, foregår det. Det betyder at når man hvis hvis der er nogen af lytterne der har prøvet sådan en Universal Robots øh, robotarm så så kan man altså godt få man godt mærke øh, når robotten kører ind i der. Øh, der kan, det kan godt give et lille stød og en lidt hård opbremsning. Men nogle af de robotter, jeg har prøvet i Sydkorea, de øh, altså, der skulle man nærmest bare sætte en finger på på robotten når den kommer kørende, så stopper den. Så en meget meget en mere glidende øh, følsom øh, robotarm øh, som gør at at ja, det er selvfølgelig mindre, mindre ubehageligt at blive ramt, men, men det kan også gøre, at man, man mere trygt kan arbejde øh, i, i industrimiljøerne.
0: Måske også, at man kan bruge nogle andre emner. Altså man kan sætte robotten til at behandle nogle andre ting, så, fordi den er mere følsom over for ikke at komme til at slå til dem, eller lave bratte ombremsninger, sådan at, at noget kunne gå i stykker eller skvulpe, eller hvad ved jeg. Ja, ja. Ja,
1: ja. Men og man, man kan sige, jeg tror ikke, og de her, den her type sensorer er ikke noget, der sådan er særligt for Sydkorea. Man kan også købe dem, de er ikke integreret i dag i, i alle Universal Robots udgaver. I nogle af de helt nye findes det i et, hvad skal man sige, et led, en akse, mens det i nogle af dem, jeg så i Sydkorea, var i, var i alle led. Øhm, på robotten, altså der var øh, øh, flere af den her type sensorer, men, men du kan også købe det til øh, din Universal Robots øh, robot herhjemme. Så det er ikke fordi det sådan er. Det er ikke noget øh, de er øh, sådan en gode til derude, de var bare de, de har været lidt hurtigere på, det, på den ja, front
0: Ja, men der er en god chance for, at vi siger, jeg, at vi kan følge med herhjemme også Helt sikkert Laurits, her hen imod slutningen en ting, som jeg så har indtryk af og der kan du så korrekt som mig, hvis jeg tager fejl men jeg har indtryk af, at man er lidt længere fremme i Sydkorea og i Asien i øre. det er på det, man kalder exoskeletter som man jo i virkeligheden kunne kalde næste skridt af samarbejdende robotter øh, måske skulle du lige først beskrive, hvad et exoskelet er
1: Jamen det er jo i virkeligheden, når man tager robotten uden på tøjet og tager et, et kunstigt skelet på, som kan hjælpe en med at udføre de opgaver, man er i gang med. Og det er jo typisk noget, man kender fra sundheds- og plejesektoren. Hvis man skal genoptræne, så kan man, hvis man har slået et eller andet, eller hvis man er gammel og skal genoptræne sine muskler, så kan man ligesom tage noget på, der, der hjælper en til at, at kunne bevæge sig bedre. Og derfor er det et område, der bliver forsket og udviklet meget på inden for sundheds- og plejesektoren. Men, men på Robot World i, i Sol kunne man se, at der var ret mange eksempler på, at det ikke kun var i plejesektoren, men også til fremstillingsindustrien, at de her exoskeletter vinder frem, både sådan helt mekanisk, passiv, altså hvor man ligesom tager ja, nogle mekaniske skeletter på, men også øh, aktive, altså elektriske, hvor man simpelthen har nogle elektriske motorer, der hjælper en øh, til at løfte eller udføre forskellige opgaver.
0: Ja, det, det er jo typisk noget med, altså, det er ikke nødvendigvis, at man så pludselig kan løfte 800 kilo eller noget, det er jo, det er stadigvæk fiktion, ikke? Men hvis man laver 800 løft af 1 kilo om dagen, så kan det stadigvæk være en god hjælp at have sådan et exoskelet, som kan tage i hvert fald noget af, af belastning og måske også være med til at hjælpe med at, at man gør det rigtigt og gå ned i knæene og alt det der, som vi efterhånden har lært, ikke? som vi er kommet op i årene. Ja.
1: Jeg snakkede med, og var hen og kigge på Hyundai. Ja, Hyundai laver ikke bare biler, det er sådan en industriekoncern, som laver alt muligt. De laver blandt andet også exoskeletter. Og de viste, at de for et par år siden, da de startede, så havde de faktisk bygget sådan en, det lignede sådan en helt Robocop-kæmpe, menneskelig robot, som man så ligesom nærmest klikkede sig selv fast på, og den kunne hjælpe en med at løfte 120 kilo, tror jeg. Men den var simpelthen så tung og besværlig og løb tør for batteri og rimelig ubrugelig. Og det indrømmede de og sagde, at vi er gået helt væk fra det. Vi skal lave så små, simple øh, eksoskeletter som muligt, så de sidder så tæt på kroppen, fylder så lidt som muligt, så kan de selvfølgelig heller ikke løfte så meget, men hvis man står og maler undervården af et karosseri på en bil og har armene over hovedet, så, så kan det være rart at have noget, noget hjælp, kan man sige. Og, og, og det var de så på vej med nu.
0: Og hvordan ser det ud herhjemme med eksoskeletter? Er det så måske et punkt, hvor vi skal op og lidt for at følge med?
1: Vi, jeg tror ikke, vi har nogen... I hvert fald ikke på industrisiden er der ikke en meget bekendt nogen virksomhed, der sådan udvikler helt specifikt. Jeg ved, at der er nogle forskningsmiljøer blandt andet på, på Aalborg Universitet, der arbejder på at se, hvordan kan vi simulere, eller hvordan kan vi lave kunstige skeletter. Øh, fordi det med at kunne simulere en, en hel krop, øh, eller en krops bevægelser øh, naturligt, er super kompliceret og super svært. Øh, så jeg tror, det er noget, der kommer inden for de næste år. Og det er noget, altså Hyundai for eksempel har øh, produkter på markedet nu, og kommer til at lancere nye produkter den næste par år.
0: Så det holder vi øje med, exoskeletterne.
1: Det vil jeg helt sikkert gøre.
0: Og med det så er vi ved at nå slutningen, men en lille krølle til sidst her er en nylig historie, hvor fra fra starten af december via NBC New York, det var 50 ansatte på et Amazon-varehus, der i begyndelsen af måneden måtte evakueres, fordi der var en lagerrobot, som var kommet til at punktere en dåse med antibjørnespray. Der basalt set er en slags meget kraftig spray som virkelig kan være en hæftig kost for mennesker, og der røg 24, de ansatte på hospitalet, og så var der heldigvis kun en, der måtte under mere intensiv behandling. Men det viser jo, at det ikke altid er helt sikkert at arbejde sammen med robotter, omvendt kunne man sige, at det heller ikke er særligt øh, sikkert altid at arbejde sammen med andre mennesker. Laura Torgård, øh, det er heldigvis både sikkert og trygt at arbejde sammen med dig. Tak fordi du kom og fortalte om Cobots. Selv tak. Og således sluttede denne episode af Ingeniørens særlige transformator Special med udvalgt tilbageblik på året, der gik i 2018. Men før vi lukker og slukker, så får du som lovet lige her et af de årets ord, der er udvalgt fra de teknologiske og videnskabelige tendenser i 2018. Gik økonomi En gang kunne man blive ansat som tjenestemand, et job for livet, beskyttet mod fyringsrundernes granatnedslag. Man kom i lære og endte med at bære og værne om arbejdspladsen, erfaring og kultur. Nu har vi et arbejdsmarked præget af kortsigtede kontrakter og freelance-vilkår. Og Deloitte forventer, at 40 procent af amerikanerne vil arbejde freelance i 2020. Så, i gamle dage var en gig en tohjulet hestevogn. I dag er det on-demand-ansættelse, ofte via en app. Vi sender i alt fem særudgaver med både magasinhistorier og flere udvalgte ord, og de kommer altså lige her i feedet, hvor du abonnerer på Transformator til Hverdag, indtil vi er tilbage igen i vanlig nyhedsform fra 11. januar. I mellemtiden kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version2.dk eller følge Ingeniøren på Facebook og Twitter. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab, jeg hedder Anders Hø Nissen. Tak for denne gang.